0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby， 今天要聊聊饱足感的事。大家好啊，一个礼拜又过去了、哦、哈。对，每个礼拜的开头都是讲这句话啊，就真的哈、哦，因为我每个礼拜更新啊。当你听到我的声音的时候，可能是过一个礼拜，也有可能是两个礼拜。呵呵呵好了，现在就是希望自己不要超过两个礼拜。好的，我平常录音的时候啊，在我们家的客厅。那为了确保这个收音的品质比较一致啊，我就会坐在一样的地点。因为我之前曾经可能同一集呀、啊，一段在客厅录，一段又跑去小房间录，然后自己就有听到那个小房间可能就有回音的声音，所以就发现啊不行，如果一定要录音的话，要把这个环境条件呢设定是一致的。好，借由一级一级的经验呢，我已经把这个 podcast 的前置作业设定的比较流畅了。好，我就会坐在这个客厅的地板这边，然后把我的鸟关在后阳台。它现在就在那边疯狂的大叫，不晓得大家听不听得到。这边呢，我突然发现我们家的鸟真的很可爱哦、喔。其实它是这个鹦鹉系列里面的小型鹦鹉，爱情鸟哦、喔，哦、喔，就是小鹰啊，它的品种是小鹰。那么，并不是所有的鹦鹉都很会讲话。我们家这只鸟呢，它是特别不会讲话。但是由于它从小呢，是跟人相处在一起啊，没有其他的鸟，它就是独生女啊。好，所以啊，它<笑>、呃、可能是常听我讲话，所以就会学到某些短的词。它讲的没有到很到位，但是你真的可以听得出来它在讲什么。它拿手的字就是去睡觉，还有便便。还有亲亲，因为这就是我最常跟他讲的话。那我之前有看过人家的爱情鸟，还会学主人哈啾，还会打喷嚏，所以我有一阵子也是刻意的在他面前一直哈啾，然后在他面前这样做的时候，他都没反应，他就只是呆住而已哦、喔。可是我仍然不放弃，因为那个技能真的是太可爱了哦、喔，所以我就是一直试，一直试，不管他有没有反应。然后过了几天之后，我就发现啊，当我把它关在阳台的时候，我在室内做自己的事情，我就会听到有一只鸟在阳台那里，阿啾阿啾，就觉得超可爱的。我常说，天呐，你学会了，可是为什么不讲给妈咪听呢？啊、哦，然后就很好奇去这个看一下，说，哎、欸，动物在，哦、呃，学习语言的时候需要什么样的环境条件呢？啊、呃，就发现说，哦，原来它这种情况。是有原因的。好，其实我的鹦鹉就是跟人类一样，当你在接受这个新的资讯、新的技能的时候，你必须要很专心的去模仿，然后去看。它可能当下听我展示的时候，它已经正在运作了，但它没有办法即刻的反应。所以当它在阳台的时候呢，是一个相对比较。安静，比较没有什么其他的干扰，然后他又很无聊嘛，又自己，所以他就可以很自然的在那边练习讲。随着时间的推移哦，他在我面前听我讲，然后在后阳台自己练习，这样子累积下来呢，终于有一天我哈啾的时候是真的打喷嚏，他就跟我接着哈啾。你知道那一刻我有多高兴吗？就觉得说耶，终于这个技能 get 到了。<笑>然后最近就是在教他另外一句话了，好，所以需要一点时间呐、啊。那我觉得说借由这种小小的观察呢，也可以应用在自己身上。每次要学习一个新的技能或是得到一个新的知识的时候呢，也许你没有办法马上的抓牢，但是你一定要花一点时间，让自己慢慢的消化哦。那尤其是我们在接受一些观念啊，在听取别人的资讯的时候呢，你因为要专心啊，你那个情绪跟精神状态是相对比较紧绷的。我之前有介绍过，我在阅读《速读》这一本书呢，它里面就有提到，当我们的交感神经过度亢奋，也就是你是一种面对战斗的情况，你比较紧张的时候呢，你的脑袋其实是不容易记住东西的，你的记忆跟学习呢。会受到一定程度的干扰，因为你的那个当下是相对紧绷的，因为你要去接收，你要把自己的感官呢开到一个极致，比如说你的眼睛要看到比较远的啊，你身上的血糖呢、血压还有心跳呢都会比较上升，这就是我们的交感神经在作用的时候，它要让你可以立即的对于现场的危急状况做出反应嘛。哦，所以交感神经在活络的时候呢。你相对比较紧绷，身体处于一个备战状况的时候呢，这个大脑里面的血液循环是会受到影响，你没有办法很灵活的去运作，或者甚至是记忆这样子。就好像电脑有时候过热啊，或者是你突然觉得它顿顿的啊，也许是背景有某些城市呢占太大的记忆体了，好就需要把它清除嘛。如同我们在紧张的情况之下呢，你的记忆也会被压抑、压缩到脑袋记忆这一块的能力。好，那反而当你比较放松的时候呢，在这个时候去。反刍，好、哦、去内化你得到的这一些知识，把你脑子里的抽屉里面的资料呢，再拿出来读的时候，这个时候的记忆跟学习反而会比较好，好、哦，所以就是要借由这种专心专注，然后再把这个发条给稍微松一点，哦，紧绷哦，放松之间来深化你得到的资讯，哦，让学习更牢固呢，会需要这样的一个过程哦。请问你有没有留时间给自己呢？哦，我常在这个跟学生上课的时候啊，那个一对一健身的时候，我第一句话总是会问他们说：“哎，你今天状况如何呢？你今天会不会很累？”啊、哦，这是很重要的，因为当我们身体比较疲劳，或者是甚至你脑袋已经很杂了，也许你会影响到你的神经控制、哦、你的肌肉的发力的状况、你的稳定度。好、哦，所以呢，即便你可能原本力气很大，但是因为你累积了一点疲劳，你的心理有压力，这個、都会影响到你的运动表现。啊、哦，所以我第一句话总是问学生说：“你今天怎么样呢？还可以吗？”好，我大概问十个呢，都会有大概可能八个哦，哈、哦，这个不夸张，八个都会跟我说：“啊、哦，好累哦，哦，今天压力好大。哦”啊，这尤其是他们如果是下班之后来跟我上课，好，那如果是比如说星期六就会说：“哎。”昨天太忙了，终于可以放假，然后之类的，我觉得这真的很难免身为这个社会的一个小螺丝钉，每天都是压力山大。我自己以前也是有在这个公司系统里面工作的啦，所以我能够理解。嘿，我不是天生就一个自由接案的人，好吗？啊，这个有机会再跟大家分享我是怎么斜杠过来的。其实现在斜杠的人也是蛮多的啦。那我觉得其中一个很重要的点就是，你必须要好好的管理自己的时间。那所谓管理时间呐、啊，它并不是让你更有时间，而是说你可以把时间重新整顿好，让你每一分每一秒都不是在做一些瞎忙的事情。你知道有些人他看起来很忙，但是可能。成效并不是很好，我自己也曾经有这段时间过，就在刚出社会的那几份工作吧，哦、呃，因为第一次出来混啊，然后呃，我一开始在这个营养品公司有当过业务，那哎、欸、那个我真的是没有做多久，我为不喜欢推销东西，然后后来做比较久的是在这个营养午餐嘛，就是学校的。外包商啦，等于说国小的中央厨房，然后他可能负责邻近的五六个学校来供应餐点。那我就是那个外包厨房的营养师。哦，你知道营养师啊，在里面他那个职位哦，写的是一个管理职，因为你要管厨房的人员，然后整个供应量，还有跟学校沟通啊什么，写的是一个管理。哦，底下可能人数还写个十五人。那个时候就想说，哇，好像很厉害耶，哈、喔！然后去可能会学习到不少吧。就进去之后，发现自己就是个高级厨工啊，然后就是高级小妹而已啊。我就是负责帮你们叫菜的。呵呵这个我讲的比较简单暴力一点，但里面还是有很多的工作细项，而且随着你越了解这个工作是怎么运作的。你才能够真正体会到，你是一个管理的人，而不是你被工作管理哦。我那时候刚进去啊，然后就是前面一位营养师跟我交接一下，他说。乳厅的事情，大概一天早上七点进去要可能验收啊，然后要呃巡视整个卫生啊，几点要什么菜要出来等等，这个比较细啦，哈，这个今天没有要讲这个，但我要说的就是说，我在那个时候比较瞎忙很大的原因哦、喔，是因为。厨房里面有十几个阿姨跟厨师，那他们在里面只要发生什么事，他们其实就只是来做很单一的事情，比如说搬东西、洗菜、切菜这种劳力活的事情，不太需要费脑。那他们一遇到任何的状况来打断他的作业的时候，他就会直接找你。好，一下子进来说，营养师这个袋子没了。哎、欸，营养师，你这个怎么青菜少叫三公斤了？好，还有几个班级没有打出来啊？营养师，这个那个学校人要来参观哦。你知道你要做一件事情，一直被打断，一直被打断，别人来找你，你好像就一定要有求必应，你知道吗？好，所以我在那个刚出社会的这一段期间呢，真的是每天都像被枪打到一样。然后回家就很累，也没有时间静下来想。那可是随着这个工作越来越熟悉，越来越熟悉之后呢，我能够预测下一个小时要干嘛，然后什么什么就就比较上手了。然后甚至是你知道这个时间点大概要发生什么事。我刚才讲嘛，你其实因为已经知道了这个流程太过熟悉了，你就能够有预测的能力。不想得你有没有这样的经验啊 ？Anyway。所以呢，我就能够知道说，哎、欸，这件事情很急，没有错，但是他也许能够再晚一点再去处理。我不一定要把手边的事情给断掉，然后特地去帮你跑个腿。我可以把这件事情先完成，再帮你。好、哦，那另外一件事情哦，也许它是真的非常的急，而且它会影响到我们厨房的一个形象啊。哦，我们也许快要招标了啊、哦。一些事情它如果会连带关系到其他的环节，好、哦，它的重要性相对是比较高的，而且很紧急的，那就要特别去处理嘛。好、哦，所以这个不讲，你有没有听过就是？重要性跟急迫性来分配你要做的事情，这种管理的方式。我是在一本叫做《与成功有约》的这一本书呢，它其中就有提到，依照重要性跟急迫性来管理你处理事情的优先顺序哦，好，就分为很重要而且又很急。或者是很重要，但是没那么急。第三个是很急，但是没什么重要的。那最后一个就是不重要又不急。那我要说的是，这边作者呢是有讲到说，我们特别容易被忽略的是那些很重要但是不急迫的事情，因为通常很重要却不急的事情，是对个人的长期发展有着深远的影响力哦。比如说啦，你每天的饮食跟你的运动习惯，或者是你的人际。交流啊，保持一个好的关系哦，或者是你的生活中的大大小小的习惯，可以让你的运作更顺畅的一些小细节。哦，你可能每天早上就是习惯呢，把闹钟贪睡十分钟，这种也算是啊，你其实是需要改掉这样的习惯，但是你觉得说没关系，反正多睡十分钟。也不会迟到，习惯如同雪球在滚一般哈、哦，这个长期下来，它的效力就会很明显了哈、哦。所以对于一些重要的事情，我们也许会因为它不够急，好、哦，它没有必要现在处理哈、哦。当下这么想的话呢，常常把它放在一边，呃，久了就影响到你到达目标的这个达成率哦。那么作者也有提到，我们通常呢会因为讨好他人的关系哈、哦，会去。处理比较急，但是对自己没有那么重要的，就像我刚才举的例子，刚出社会的我，可能为了要在这个位置好好的做着，尤其是跟那些做了十几年的阿姨比起来，我就是个菜鸟。那为了要在这个团体之内呢好好的运作，他们对我的要求，我可以说是有求必应。那反而我整个工作呢都是在为他们服务，我没有尽到一个。所谓管理者的职责，反而变成他们差遣的对象哦、喔。那我在这一条路营养、呃、师的发展，可能就会受到很大的限制啦。那我当时其实并不晓得什么重要性、急迫性的管理法啊，那个时候根本不知道，我只是跌跌撞撞的觉得说，不行不行，有些事情可以现在做，有些事情可以晚点做。哦，慢慢的你就培养出这种直觉，然后在那里打滚久了之后呢，我甚至都可以很早就下班了、哦。我们做那个行业哦，有趣的地方就是说，他学生来读书才需要吃营养午餐嘛，所以寒暑假其实是可以放假的。那如果你供应餐点结束之后，下午的点心送完了哈、哦，你也可以提早走了。就学校四点放学，营养师也可以四点走，所以。原本那个工作刚进去的时候，还弄到晚上可能六七点，因为你还要下一些采购单啊什么什么，然后到后面也许三点半四点就已经不在位置上了。<笑>好，所以啊，这个、第一个分享就是给大家啊、呃，关于自己日常生活中呢，是不是还有一些空间可以去调整呢？哈、哦，可以朝这个方面去想象。那我自己也是在进步中啊。让我们一起把时间呢都用得更加的完善哦。讲到这个用时间这件事情啊，哈、哦，我昨天在过我们家那个马路的时候，那个行人的红绿灯哈、哦，跳绿灯的时候是三十六秒，然后就过。一边走啊走啊，就看到对面那个停在那里的男生，他低头在划手机，好，一直走到二十六秒的时候，他才抬头啊，发现说要可以走了这样子。那我心里就在想说，啊，可是三十六秒到二十六秒之间就已经差了十秒钟了。那如果一天过六次马路的话，不就是一天损失一分钟吗？那这样一年下来就是三百六十分钟，是一六个小时哎、欸，哇，六个小时好像可以做蛮多事情的。好、哦，这个我当然知道，很多人现在工作都是在这个手机上面执行，也许他就是真的在处理一些重要的事情呢、啊。不过这个画面就是给我一个启示哈、哦，我们的时间真的也很容易。在生活中不小心被浪费掉，那要怎么样子把这个时间给捡回来呢？好，你要知道哈，要做的事情真的是做不完呐、啊，但是时间是非常有限的资源，浪费掉就也捡不回来了。好，所以说呢，观察一下哪里还有琐碎的时间可以 king 当然也不是说你要把这些时间一定都要拿去做很有生产力的事情啊、喔，留一点时间让自己静下来、消化、放松也很重要。就是呼应到我刚才前面讲，我们家小鸟在学习新的词，它也需要一个不受干扰的环境一样。记得留一点时间给自己哦、喔。好，为什么第一个话题跟大家聊时间管理？分享那么久，原因就是我真的觉得我许多的客户呢，大概有一半呢都是被生活压力压得喘不过气。好，那我觉得至少真的他们还有安排时间来关心自己的饮食跟健身，已经是很了不起的了。好、哦，记得要安排这样的时间给自己充电哦，这就是所谓很重要但是也许不急的事情、哦，在长远看来是有很重要的影响力哦。好，接下来呢，我们就要讲今天的标题了——饱足感的事情哦。关于饱足感，可以说是一个非常非常复杂的话题，并不是说你吃完之后打个嗝饱了这么简单而已哦。它是一个结果的表现，但是在它背后呢，有许多的机制呢。哦、呃，会想要聊这个话题，主要就是我有蛮多上饮食课的学生，他也许原本吃的还比较多嘞，好，但是一旦他了解了食物的。种类好，知道这个比例该怎么吃，整体的热量其实是下降的，但是它的饱足感却是大大的提高。他就会问说，老师为什么我吃的比较少了？好，甚至我的热量算起来还不到我们要的这个一千三百大卡。好，还担心自己吃不到那个热量，但是吃不到这个热量之前呢，就已经觉得很饱了，那还要再塞吗？<笑>问题是这个样子，那还不止一位哈、喔、有这样的呃反应，所以呢，我就想说，就这个话题来跟大家讲一下关于饱足感的这个议题哦、喔。好，当身体呢有饱足感，也就是代表说你。想要吃的这个动机越来越少了嘛？我们通常饱了之后，可能就不太会想要再去拿食物了。所以饱足感相对来说也是等于你的进食动机变弱了的意思。好，那饱足感的产生呢，它牵涉到的范围还蛮大的，包含像是你的感官，你。眼睛啊，鼻子闻到的哦，嘴巴吃到的味觉，以及内部的消化器官的体积的膨胀啊，可能被拉开了，好、哦，它就会去刺激相对应神经的反应，它会通知大脑说，哎、欸，有东西进来了，慢慢的，你想吃东西的这个动机就会开始递减。那么食物呢，在我们的消化道里面跟着一些消化的酵素啊反应之后，好、哦、就会开始使血糖升高，好、哦、跟着我们的胰岛素也会反应，那这对我们的饱足感也会有相对应的影响、哦、不一定说胰岛素高就是很容易饱哈、哦，这没有一定的，总之它会影响到你的饱足感。好、哦，那再来就是到了我们后段的消化道，比如说小肠啊那里要吸收营养的时候，哎。这边就有发现到，如果你得到的营养素是相对比较均衡的哈，有蛋白质、糖类、有维生素、矿物质哈，你相对比较均衡的时候，你的肠道也会反馈出来比较高的饱足感哦。那在用餐结束后，我们的心理呢也会觉得说，哦，我有完成了这个时间该。該吃的一餐，你也会对这个进食的动机开始下降，好，就觉得说哦，我已经吃饱了，我就不需要了，我午餐就没吃。所以这个你有没有发生过呢？当你不饿的时候，但是时间是到了，你不吃你就觉得怪怪的，好，这就是心理去影响你的进食行为哦。那么回过头来，我说这个学生在。计算热量的时候，发现哎，吃的热量似乎是比较少了，但是饱足感却相对是比较高的。我们讨论之下，就跟他推测说，也许是第一个。你知道自己正在控制饮食，这个就是心理的影响。第二个，你现在吃的食物呢，比较不会偏重某几类的食物，可能以前都爱吃淀粉啊，或是以前都神农藏百草啊，喝油那些哦，吃一些比较极端性的饮食，啊，反而。身体在这个均衡摄取营养之后呢，肠道的反向回馈给大脑是相对比较饱足感的，所以这边真的再度的告诉大家，一定要好好的分配你的营养在各种的食物摄取上，然后这个饮食的方式呢，要是你可以长期去执行的。好，也许一开始做会不太习惯呢，但是给自己两周的时间哦，慢慢的你就会习惯了。那我最后再补充一下关于饱足感的部分，通常会降低你的饱足感了，也就是说，相对让你不容易感觉到饱的食物呢，是这个适口性比较高的。什么是适口性比较高的？就是说它吃起来好吃啦。好、哦，吃起来会让你上瘾的那一种，比如说炸薯条啦，哦，这个很甜的饮料啊，喝完之后觉得哇，好爽哦那种哦。你要小心了，只要它越好吃呢，就越不容易感觉到饱。那另外，如果可以提高饱足感的又有哪些呢？好，有一点蛮有趣的，就是如果你专心吃饭的话，你也可以比较容易感觉到饱哦，因为你的感官呢都可以集中在你目前正在进食的这个状况之下。好，在有篇研究呢，他也是提到说，提升饱足感呢，你可以去想一想同一天吃过的食物，比如说你早上已经吃了一个地瓜了，然后你中午呢在吃饭的时候，你去想一下早上那个地瓜。你可能会比较容易感觉到饱，我觉得经验上是这样，就是如果你真的想要管控体态的话，你不要把你的饮食清单做得太复杂，一下子吃那个一点点，这个一点点的。我有曾经讲过嘛，如果你吃太多种东西的话，反而造成自己很开胃哈，每个东西都可以吃一点，吃一点。好，你尽量单纯化，也许你就是鸡胸肉、鸡蛋、鱼肉、花椰菜。啊，地瓜就这几个东西啊，你你可以再想多一点，但我觉得七八样就差不多了。好，你就这些东西去给它呃，变化菜单。好，材料都一样，它也不会说营养不均衡啊，该吃的都还是有。啊，那减少过多的刺激呢？好，这种反复品尝类似的材料也可以提高你的饱足感，你会比较敏感，觉得说好我够了哦，不想要再看到地瓜。<笑> OK， 好，那再来提高饱足感的方式，当然还有呃，比如说你的消化速度哈、哦，你前一餐的食物如果还在所谓的消化道的后段，啊、哦，还在这个小肠做吸收啊，啊、哦，也许就会比较不那么饿。好，所以这一点呢，可以提醒大家说，你能够怎么安排餐次之间的频率哦？你不一定要照着时钟的。如果你十二点了还不觉得饿，那可能是上一餐还在消化、还在吸收啊，你再晚个两三个小时再吃就好了嘛。好，好了，这边呢就是跟大家分享有关于饱足感的调控，还有一些技巧，看你能够怎么样。降低摄取的热量，但是又可以很饱，好、哦，这在体态控制中是非常重要的技巧哦。好，那我们 A B 营养师休息室呢，今天就分享到这边。喜欢我的话，欢迎给五星评论，分享给你需要的朋友。收听有想要听的议题呢，也欢迎到我的 I G 私讯我，我留言，谢谢喽，下次见，拜拜。